0: Alfonso García. COPE
1: Auto. COPE. Estar informado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio dedicado, ya sabes, al mundo del motor. En esta cita semanal te ofrecemos eh, información, actualidad, opinión y entretenimiento siempre sobre dos y cuatro ruedas en el control todo un lujo como siempre nuestro copiloto y motero de pro Pedro Díaz Aguado al volante, Alfonso García sin más, arrancamos Y lo hacemos, como es habitual, con noticias destacadas de las últimas horas y de estos últimos días en el mundo del motor. El vehículo de ocasión, primera opción de compra para un 75% de los eh, compradores. Este es uno de los datos eh, que se publican, eh, se recogen en el libro blanco de V.O. De segunda mano publicado por la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios, Gambán, en co colaboración con... Das World Auto, del grupo Volkswagen. Este documento indica que, del total de personas que optaron por el vehículo usado como primera opción de compra, el 73% adquirió el coche a un verdadero, eh, perdón, un vendedor eh, profesional, mientras que un 79% se decantó por un particular. Según la séptima edición de este libro blanco del VO, entre, las, eh, posibles, entre los posibles compradores de vehículos, el mercado ocasión sería la primera opción que barajaría. El 77% de los encuestados, el factor precio, es el que más influye en la decisión de compra de este tipo de automóviles, tanto en el entorno particular como en el profesional. Además, más de la mitad de los compradores de vehículos usados se declara habitual de este tipo de mercado, lo que, lo que representa un síntoma de que el usado adquirido a un profesional tiene poco que envidiar al en nuevo en cuanto a cumplimiento de expectativas de sus conductores por otro lado y por último el documento afirma que tres de cada cuatro conductores eh, compradores acaban arrepintiéndose de haber adquirido un coche usado a un particular ante la falta de garantías mientras que la gran mayoría el 98% asegura que no repetiría la operación con la misma con la misma persona Y BMW produce 10 millones de unidades de la Serie 3 en Berlín. El consorcio alemán ha alcanzado este volumen de producción, ha acumulado 10 millones de unidades, su un modelo más vendido, que se fabrica en cuatro factorías de la compañía en todo el mundo. BMW Grupo destacó que la unidad 10 millones de este modelo ha salido de la planta que mantiene la empresa en Múnich, eh, Alemania. Afirmó que este hito se produce cuatro décadas después del lanzamiento de este automóvil que hasta la fecha ha producido, eh, se han producido 14 millones de unidades del Serie 3 y recordaban que la producción de la actual versión de este modelo se inició durante el mes de julio del pasado ejercicio. En la actualidad, el centro de BMW en Munich tiene una cadencia de fabricación diaria de 1.000 vehículos de los que el 50% corresponde al Serie 3. Además, eh, el centro también fabrica para otras plantas como Resburg en Alemania, Rosling en Sudáfrica y Tiesi en China. Y otra noticia curiosa, la conducción lenta y el entorpecimiento de la circulación y la imposibilidad de encontrar aparcamiento en la calle son los factores que más estresan a los conductores españoles según una encuesta realizada por la aplicación Crow Parking o Ezi Park. Este informe señala que el 34% de los conductores españoles asegura que sufre estrés mientras conduce al llegar el mes de septiembre, ya que ha acabado la época vacacional y las grandes ciudades vuelven a la normalidad. Según este estudio, uno de cuatro, eh, una de cada cuatro personas encuestadas asegura que el factor que más estrés le genera al volante son los conductores que circulan despacio y entorpecen el tráfico, la circulación, mientras que el 21% afirma que es el no encontrar aparcamiento en la vía pública. Y en otro orden de cosas, eh, el estudio apunta que las discusiones de pareja son para el 46% de los conductores uno de los aspectos que más influye en su estado de ánimo, mientras que el 22% indica... ...que lo son eh, que son las discusiones con el jefe... ...o en el entorno laboral. Y antes de ir con el invitado... ...una última y muy breve noticia. Eh, un mantenimiento adecuado... ...los neumáticos alarga la vida... ...de este un, hasta un 25%. Esto es lo que eh, indica el sistema integrado de la gestión de neumáticos fuera de uso de tratamiento de neumáticos usados, TNU, eh, que también dicen que reduce el consumo de combustible y las emisiones de dióxido de carbono de CO2. Y esta empresa um, a, apunta que llevar la presión adecuada de los neumáticos alargaría un 25% eh, su vida, al tiempo que generaría un ahorro anual de 1.320 millones de litros de combustible y de más de 2 millones de toneladas de CO2 emitidas al medio. Ambiente Y cambiamos de tercio y hablamos de algo que está muy de actualidad, la vuelta al colegio. Y no, no solamente los pequeños van al cole, todos casi casi de alguna forma vamos al cole. Hoy queremos recordar a todos, porque todos somos responsables, de que los niños vuelvan al colegio de la forma más segura posible, tanto si es a pie, en coche o en autocar. Y para saber más y para recordar esas cuestiones eh, y observaciones importantes en estos días y a lo largo, por supuesto, de todo el año, saludamos a Antonio Lucas, jefe de prensa, ...del RAFI, Real Automobile Club de España... ...buenas tardes, bienvenido Antonio... ...Hola, ¿qué tal? Buenas tardes... ...las prisas de unos y de otros... Eh, ...Antonio, los trayectos cortos... ...quizá hacen que la seguridad vial infantil... ...esté en riesgo...
2: ...el riesgo, desde el momento que un niño... ...se sienta en un vehículo... ...aparece y está presente, de hecho... Eh, más o menos, si calculando para una velocidad en un entorno urbano de 50 kilómetros por hora, un niño que pese en torno a los 20-25 kilos, en el caso de un impacto, sí. tiene el mismo peso que un elefante blanco, que eh, un rinoceronte blanco, perdón, a la hora de, uh -huh. de tener un accidente. Eso significa que su cuerpo ejerce una fuerza de impacto que se multiplica por 32 y las consecuencias de ese accidente pueden ser muy graves. Por lo tanto, no es que existan menos riesgo en los desplazamientos urbanos. El riesgo existe y la única forma de proteger el que hoy supone la primera causa de mortalidad infantil, eh, no natural en un, entre, los, entre la población de los pequeños, son precisamente los accidentes de tráfico.
1: Sí, pero decía Antonio que hay una gran responsabilidad tenemos los adultos eh, de las prisas eh, por la mañana o u a otra hora del día, a la hora de ir eh, a llevar o a, o, a, o a recoger a los críos al, al cole, véase los diferentes medios pero las prisas son malas consejeras.
2: Por supuesto, las prisas... En cuanto a que no tenemos tiempo para, para atarles correctamente y verificar que van bien sujetos. Las prisas cuando les dejamos sentados en la silla con la mochila puesta en la espalda porque estamos en doble, triple fila y resulta que tenemos que salir y el niño se monta rápidamente, se pone el sol, el, el arnés o el cinturón y lleva la mochila en la espalda que en el caso de un frenazo puede suponerle una lesión muy importante en la espalda. Y las prisas también por llegar tarde y que asumimos un mayor nivel de riesgo sí. y nos olvidamos que cuando estamos próximos al colegio estamos en un entorno de, extremado, de extremada peligrosidad. Porque hay niños hay niños moviéndose entre los coches, hay niños entrando y saliendo. Por lo tanto, esas zonas 30, esas zonas de peligro cerca de un colegio, tenemos que tomar la precaución. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo de que esas prisas pueden provocar un, un aumento del nivel de riesgo.
1: Sí. Sigamos con la vertiente del coche particular para llevar a los más pequeños al colegio. Hablabas mucha atención de no montar al crío con la mochila puesta eh, y, y meterle en esa silla o en ese elemento de retención infantil. Eh, y, por supuesto, también cuando llegue el invierno, los abrigos.
2: Sí, al final un abrigo es holgura y la holgura es una, un aumento de la distancia que el niño recorre en el caso de un frenazo, en el caso de un impacto. Por lo tanto... Eh, los niños tienen que ir con el cinturón de seguridad o con los arneses correctamente sujetos y además con una tensión justa como para que el niño no se desplace. Vamos a hacernos a la idea sí. de que cada centímetro del cinturón de seguridad en un impacto moderado en un accidente en un entorno urbano se puede multiplicar hasta por siete. Uh -huh. eh, por lo tanto, sí que esa distancia que recorre el niño puede provocar que el niño salga despedido por encima del cinturón o se cuele por abajo en, el, en un efecto que se llama efecto submarino. Por lo tanto, los niños tienen que ir con... ...correctamente sujetos en su sistema de retención... ...y además, sin dejar holguras... ...que no pasen por el cuello... ...es muy importante a la hora de verificar... ...que los niños están sentados en su silla... ...con un cinturón, que no pasan por el cuello... ...porque en el caso de un impacto, por ejemplo, lateral... ...o en sí. el caso de un impacto severo... ...ese cinturón en contacto con el cuello... Con el cuello ...puede provocar lesiones.
1: Aunque muchos quizás no sean conscientes... ...y muchos piensan baja velocidad... ...por lo tanto, menos riesgo... Eh, ...el riesgo sigue existiendo, obviamente...
2: Antes lo decíamos en cuanto, al, en cuanto al peso de un niño en un accidente de tráfico, pero vamos a poner otro ejemplo: a 50 kilómetros por hora un niño que no vaya sujeto equivale a tirarles de un tercer piso directamente al vacío. Yo creo que con esa imagen mental de lo que nunca haríamos con un niño puede, puede suceder si nuestro hijo va uh, libre, va sin, sin un sistema de sujeción dentro del vehículo y no valen excusas, no valen el que digan oye, coge a mi hijo porque no me da yeah. tiempo ahí el niño vaya, vaya eh, saltando en el coche, no vale el que, bueno, pues es un momentín de, mm. está aquí al lado de mi casa yeah. no vale ninguna excusa, los accidentes se producen y lo que hay que hacer es evitar que se produzcan lesiones y que se produzcan daños tan importantes como desgraciadamente vemos en las estadísticas
1: Muchísima atención con lo apuntabas creo que antes con el tema de la doble fila con los vehículos particulares, ¿no?
2: Sí, hicimos un estudio para ver exactamente cuáles eran los comportamientos sí. de los que vamos a recoger a nuestros hijos a la puerta del colegio y nos dimos cuenta de que un porcentaje que llegaba casi el 40% de los padres esperaban en doble fila, e incluso un porcentaje también relativamente importante, en torno a un 7% esperaba en tercera fila mm. eso significa que los niños tienen que bordear los, los coches, eh, que se producen situaciones de tensión, situaciones de riesgo que debemos evitar yo creo que cogiendo un poquito, unos minutos más a la hora de ir a por los niños o esperando una zona con menos riesgo, vamos a solucionarlo. Y luego, también tiene interés esa zona donde vamos a dejar a o a recoger a nuestros niños en el transporte escolar, en la parada escolar. También ahí tenemos que tener mucha precaución para hacerlo una zona donde los niños no tengan que cruzar por lugares peligrosos, donde tampoco tengan que bordear coches a la hora de subir a autocar
1: Has mencionado la otra cuestión, el tema del eh, autocar, autobús escolar, qué debemos, oh, qué debemos tener los eh, adultos que llevamos a los, a los niños al cole, que los llevamos en autocar escolar, qué cuestiones debemos tener y observar. Pues
2: repetimos el que las prisas no son buenas consejeras, uh -huh. o sea tenemos que llegar con tiempo suficiente al autobús porque si llegamos con el tiempo justo pues vamos a hacer que el niño pues que vaya corriendo a la parada, que asumamos un, un mayor nivel de riesgo, etcétera Por lo tanto vayamos al, al tiempo vayamos con tiempo suficiente a la parada del autobús una vez que el niño está subiendo en, el, en lo que es el momento más peligroso en el transporte escolar. Hay que recordar que el transporte escolar es un transporte seguro uh -huh. y que la probabilidad de accidente es muy muy baja, es uno de los sí. transportes más seguros. Que hay. ¿Dónde se produce el accidente? Cuando el niño sube o baja del transporte escolar. Por lo tanto, vamos a intentar que los niños sepan que hay unas reglas básicas a la hora de subir y bajar. Por ejemplo, no empujar, eh, no hacer, eh, pues, bromas cuando estamos haciendo ese momento, el eh, tener precaución, pues, con todos los elementos que llevamos, como es la mochila, etcétera. O sea, que tengamos eh, mucha precaución y si es posible que ayudemos o que el o que el responsable de seguridad del autobús también ayude a, a la hora de subir o, o bajar el, del transporte escolar. Y luego, muy importante también sí. en el recorrido pues el que se mantengan pues como haría nuestro coche, ¿no? Que al final aprendan de que cualquier tipo de desplazamiento en un vehículo tienen que hacerlo con seguridad, sin poner nervioso al conductor, ni al responsable de seguridad, el no jugar, el mantener, porque en cualquier momento un frenazo hace que si el niño no esté atento y no esté correctamente sujeto y sentado en su silla puede provocarle lesiones, ¿no? Por lo tanto hay que mantener pues la seguridad y cuando lleguemos a la zona del colegio uh -huh. estar convencidos y estar seguros de que ese momento también va a ser, va a ser un, un, una situación que no lleva riesgos. Por lo tanto, no solo el responsable en de seguridad del autocar, sino también un responsable de seguridad del colegio, debe confirmar y debe proteger esa situación en las cuales los niños, pues en un plazo muy corto, lo más posible del colegio, pues bajan del autocar, se suben al colegio y cuando tienen que volver, pues lo hacen de la misma manera sin que el tráfico pueda poner pueda incidir en esa situación de subir o bajar del autobús.
1: ¿Qué deberíamos exigir un autobús o un autocar escolar? Eh? Antonio
2: Bueno pues lo más importante y es la recomendación que queremos hacer a todos los colegios. Al final, todos los autocares de los niños deben tener sistemas de retención, o sea, tienen que tener cinturones de seguridad y en los casos en los cuales sean necesarios sistemas adicionales, exigirlos. No, al final estamos hablando de la contratación de unos servicios que tenemos que hacer conforme a las necesidades eh, que se ajustan a, a las edades de los más pequeños. Por lo tanto, es muy importante que todos los vehículos tengan cinturón de seguridad, que además los niños sepan sepan cómo utilizarlos y a las empresas que hacen esos recorridos, pues eh, formar a los responsables de seguridad sí. y también, en su momento ya lo, lo hicimos y bueno pues yo creo que fue una buena experiencia, el que de vez en cuando se realicen protocolos de actuación, o sea que también, lo mismo que los colegios hacen simulacros de emergencia también dentro de uno tocar, todos esos niños deben saber cómo actuar en el caso de que se produzca, que Dios no lo quiera, pero bueno que se produzca un accidente, por lo tanto, también el que cada ciertos tiempos los niños sepan qué hacer en el caso de que se produzca un problema formaría parte de todo ese proceso de transporte que miles de niños realizan a diario en España.
1: La tercera y última parte, eh, los críos que hacen el trayecto, eh, acompañados generalmente a pie, eh, ¿qué deberíamos tener en cuenta el resto? En este caso, por supuesto, los conductores. El tema de su, la visión, el campo de visión de los críos,
2: bueno, los niños, aparte de que tienen una visión todavía en formación, sí. también tienen una capacidad de reacción un, ante un imprevisto mucho menor. Por lo uh -huh. tanto, hay que tener en cuenta que son especialmente vulnerables. y que tenemos sí. que poner todos los medios, primero para que ellos vean la situación del tráfico y sobre todo que el resto de usuarios veamos que, cuál es su situación. Para nosotros lo más importante es que los ayuntamientos participen de forma activa en esos en esos caminos escolares que, que deben ser seguros a través de las policías locales. O sea, para nosotros lo más importante es que un policía esté cerca del colegio, verificando pues que los coches paran, que también exista un responsable de seguridad que comentábamos hace un momento, que también ayude a que los parking de los colegios pues también sea una zona segura, que no existan riesgos, a habilitar pues eh, que el colegio forme, tenga ese protocolo de seguridad vial para establecer zonas peligrosas en la, en, los, en la parte donde los autocares tienen que detenerse, que son muy vulnerables y que no tienen en la visibilidad en una zona donde hay niños o sea en definitiva que se participe de forma activa en todo este proceso y luego además dentro del camino nosotros lo que creemos es que si sí es bueno que antes de empezar el colegio quizás en estos días sea sí. vital, de vital importancia que hagamos el camino con los niños que los padres o los abuelos los responsables que vayan a llevar a los niños al colegio tanto para ahí como a la vuelta sí. pues hagamos con ellos y les expliquemos pues qué zonas son las más peligrosas qué hacer en el caso pues de que tengan algún pequeño problema el establecer puntos de referencia para que el niño siempre esté orientado en definitiva, familiarizarse con, el, con esos desplazamientos. Lo más importante también es que todos los que participan en este proceso, o sea, todos los padres, todas las personas que llevan a los niños al colegio, eh, colaboren en cuanto a la seguridad, independientemente que sea nuestro hijo o que, o, o que si vemos una situación de riesgo debemos de participar. O sea, todos debemos de tener una especial sensibilidad en los colegios a la hora de ver que si, por ejemplo, hay un niño que quiere cruzar y está en un paso de peatones, ayudémosle a cruzar. O sea, realmente... Todos formamos ese, ese contexto en la, en la puerta de los colegios para hacer que sea un entorno seguro.
1: Está clarísimo. Todos formamos parte. Todos, de alguna forma, no solamente los más pequeños, volvemos al cole, volvemos eh, a la, una nueva temporada, obviamente. Y está claro, todos estamos y somos eh, eh, factores y somos eh, eh, personajes, por así decirlo, eh, muy importantes en esa seguridad vial infantil. Antonio Lucas, yo no sé si ha quedado algo más eh, que apuntar.
2: No, entre todos hacemos seguridad vial y yo creo que al final lo más importante de todos es pues, que, que los niños sean, sean poquito a poco conscientes de la importancia que tendrá a lo largo de su vida lo que es la seguridad vial, independiente si van en bicicleta, si van en un transporte, si van andando. Esa pequeña educación que le estamos dando día a día, haciendo que esos desplazamientos al colegio sean más seguros, formará parte de su educación vial a lo largo de su vida.
1: Pues don Antonio Lucas, jefe de prensa del Real Automóvil Club de España, gracias por tus sabias y muy, muy interesantes y, por sobre todo, por recordarnos esas recomendaciones para una vuelta al cole más segura. Gracias y hasta la próxima.
2: Muchas no gracias a vosotros. Señor. Un abrazo. Alfonso García,
1: Cope Auto.
2: Cope, estar informado.
1: Aquí en Copia Auto nos gusta dar siempre pistas, ideas de qué hacer este fin de semana a los que nos gusta el mundo del motor, ya sea en dos, en cuatro o en más ruedas. Y esta es una idea y una recomendación que te damos aquí en Copia Auto. Eh, Nacho Salvador, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alfonso. Nacho Salvador es de la organización de Expo 4x4. Y Nacho, si nos gusta el todo terreno, ¿qué podemos ver y disfrutar en Expo 4x4?
0: Pues si nos gusta el 4x4, Expo 4x4 es el sitio ideal, porque tienes un poco de todo. Tienes por un lado una zona de exposición con ¿Sí? 30 expositores en las que hay un poco de todo. Accesorios, eh, viajes, uh -huh. eh, competiciones, ropa, eh, todo todo un poco lo que gira alrededor del... El mundo del 4x4 pegatinas, eh, tienes un poco de todo para, para verlo, para que lo puedes comprar allí mismo. Luego tienes también, por ejemplo, coches de, de demostraciones. Habrá un, uno de los nuevos Mitsubishi l 200 que se sí. presenta próximamente y tendremos ahí uno para que la gente lo pueda conducir en un circuito. Estará también el, el nuevo Tucson. Y luego hay un montón de, de charlas, eh, pues habrá una charla sobre mecánica, hay charlas sobre viajes, sobre manejo de GPS, eh, hay una charla súper interesante en la que el campeón de España de realista Todo va a presentar su programa del Dakar del año que viene. Es, es, es muy completo. Uh
1: -huh. eh, hablamos de la fiesta del todoterreno que se celebra este fin de semana, ¿dónde?
0: se celebra en, en Ocaña uh -huh. el, en el circuito Ocaña, está muy cerca de, del, del pueblo sí. y en nuestra página web que es eh, spot4x4.es ahí hay un plano de cómo se accede al, al circuito Ajá.
1: Eh, eh, ¿Horario de sábado y domingo de, este, de esta fiesta del todo ¿no? Es por 4x4?
0: Pues el sábado arrancamos a las 10 de la mañana hasta las 8 Ajá. de la tarde y el domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
1: A 2 de la tarde Um, hablamos de un montón de, por supuesto, posiciones ¿Alguna actividad dinámica a destacar en esta fiesta del toterreno Nacho?
0: Sí, hay, hay dos formas Lo que ya comentábamos sí. De coger los coches de, sí. que ponen algunas marcas sí. O si vas con tu propio coche Hay ocho circuitos de diferentes Ajá. dificultades Ajá. En los que puedes probar tu coche Hay circuitos para coches de serie Y hasta circuitos para, para coches muy preparados
1: Entiendo Ajá. además
0: ahí puedes ver pues, preparaciones que, que han hecho talleres, pues, puedes ver cómo funcionan los circuitos, porque hay, hay circuitos realmente complicados.
1: Ajá. Por lo tanto, una fiesta, del terreno, muy cerquita de la capital de España, en Ocaña, Toledo, en concreto en ese circuito eh, al que se accede fácilmente desde la autovía, ¿no? Desde la autovía de Andalucía, si no me equivoco.
0: Sí, está, está sí. justo al lado a 200 metros de la autovía
1: Andalucía. Ojo, por lo tanto, una cita muy interesante para aquellos amantes del 4x4, incluso para aquellos que desconozcan este mundillo, que por supuesto quieran saber más, disfrutar más eh, durante este fin de semana. Nacho, eh, yo no quería dejarte escapar, ya que, ya que te hemos llamado para hablar de, de esta fiesta todoterreno, Por supuesto, eres organizador también del Eco Desafío. ¿Cuándo es la próxima edición?
0: Pues la próxima edición de, del ECO es del nueve al catorce de noviembre en Marruecos.
1: Sí, en Marruecos.
0: En Marruecos. Sí, hemos preparado unos recorridos hemos estado este verano en agosto preparando los recorridos uh -huh. y hemos hecho unos recorridos en los que buscamos ...a, que se puede hacer con cualquier coche de serie... ...es decir, porque se han hecho con dos vehículos de serie... Sí. Y, ...y b, que se hace todo en torno a, a una navegación, digamos, antigua... Ajá. ...con mapas,
1: mm. eh,
0: navegando a ojo, navegando sí. con la brújula... ...es como una gran gincana hecha en el desierto... Es, es, ...es una cosa muy divertida que hacemos con muchísimo cariño... ...y sobre todo, yo que he sido muchos años copiloto en el Dakar... ...hago el evento en el que a mí me había gustado participar... No. ...porque se navega muchísimo... ...es muy divertido ver cosas para todos los lados perdidos que no están perdidos porque los tenemos localizados sí. pero tienen la sensación de estar perdidos en medio del desierto
1: es muy divertido eh, sobre todo cuando no eres copiloto sí, sí, sí. Sobre oye Nacho?
0: Todo, sí. sobre todo con esto hemos conseguido porque la, la gente que baja a Marruecos al sí. final sus parejas no quieren ir con los chicos uh -huh. porque se aburren ya. pero aquí como el 90% del trabajo lo hace sí. el copiloto sí. eh, vienen muchas parejas porque ellas se lo pasan realmente bien
1: bueno, pues mira, muchísimo. un motivo más recordar que pueden participar cualquiera, ¿no?
0: Sí, sí, puede participar cualquiera, además, eh, cada día, eh, la noche anterior, les damos un pequeño cursillo sí. para que sepan hacer la navegación que se va a hacer al, al día siguiente. Ajá. Y además, nosotros ponemos todo el GPS, si está, está todo incluido.
1: Obviamente, aquí hablamos de una prueba que, eh, aparte de navegación, gana quien consume menos combustible
0: dos apartados. Uno es, gana sí. el que hace menos metros, que es la navegación, el que hace menos kilómetros, y luego gana el que me, menos litros combustible, de combustible gasta a lo largo de toda la semana.
1: ¿Qué edición va a ser esta ya del ECO Desafío Marruecos?
0: Pues esta es la cuarta.
1: La cuarta edición. Recordemos, del 9 al 14 de noviembre. Próximo. Quien esté interesado todavía tiene tiempo para inscribirse, ¿no?
0: Sí. Eh, tiene que entrar en la página web, que es eco-medioaventura.es y ahí tiene todos los datos
1: para distribuirse. Para pues Nacho Salvador, eh, de la organización Expo 4x4, la fiesta toterreno, este fin de semana. Recordar en el circuito Caña en Toledo. Y de paso hemos hablado con él avanzado. Un poco en qué va a consistir, por si no lo sabías, esa cuarta edición en Marruecos del Eco Desafío allá por el mes de noviembre. del 9 al 14 de noviembre. Nacho, gracias por atender la llamada de Copiauto.
0: Muchas gracias
1: a vosotros. Nos vemos en Spot 4x4. Nos vemos el sábado
0: allí.
1: Un abrazo. Esta recta final te traemos la novedad de la semana, el nuevo Honda Jazz, casi un monovolumen, un pequeño familiar, si no mal me equivoco, la tercera generación, crece un poquito en longitud y también en distancia entre ejes, y además colocando el depósito de combustible debajo de los asientos delanteros, pues se gana más espacio, sin crecer apenas. Uh, es un coche que, aún, que no llega a los 4 metros pero con respecto al anterior repito, gana espacio sobre todo en plazas traseras y maletero como en el Civic eh, el HRV el nuevo Jazz incorpora los prácticos llamados por la marca Magic Seed esos asientos mágicos eh, traseros que se pueden abatir y llevar bultos que va a permitir llevar bultos de hasta 2,5 metros ...además eh, se facilita mucho ese acceso... Eh, ...porque las puertas traseras abren casi 90 grados... ...que hace más fácil ubicar a los niños... ...en sus eh, sillitas infantiles... ...notable altura para adultos también esas plazas traseras... ...incluso yo a pensar que hay mejor calidad de espacio... ...en las traseras que en las delanteras... ...de, de todas formas buena postura volante... ...para eh, hacer un uso muy intensivo en ciudad... ...y eh, también otras novedades... Pantalla de 7 pulgadas de info Entretenimiento con nuevo salpicadero En cuanto a motor Solo una mecánica se va a ofrecer el del nuevo Honda Jazz El 1.3 Turbo eh, alimentado Gasolina de 102 caballos Con caja de 6 marchas Que destaca sobre todo por su suavidad Y que permite rodar en marchas largas A pocas revoluciones con ese motor Que se traduce en bajos consumos si no nos desmadramos con el acelerador, los consumos contenidos. Si no, eh, pues bueno, lo que pasa. Se van. Pero en una conducción normal, eh, en ciudad en torno a los 6 litros de gasolina y en carretera en torno a los 4. Opción de cambio automático CVT con variador de siete marchas y leva salvante. Aún es un poco lento y incrementa el precio en 1.000 euros. Por cierto, para Europa no habrá versión híbrida como había en la anterior generación. ...en marcha, pues, este nuevo Honda Jazz... ...prima el confort de suspensión... ...aunque, bueno, además es muy ágil en ciudad... ...y en carretera, tres acabados... ...desde el básico, que cuenta con climatización... ...frenada activa en ciudad... ...control de crucero y sensor de luz y lluvia... En el intermedio superior, pues, opciones como, por ejemplo... ...cámara trasera, sensor de parking... ...o reconocimiento de señales de tráfico... ...y un largo, etcétera... ...los precios del nuevo Honda Jazz... ...desde 15.900 euros a la venta en octubre pero obviamente ya se admiten los pedidos de este, desde este mes de septiembre y nos tenemos que ir hasta aquí la novedad de la semana el nuevo onda Jazz y en esta recta final y como hoy ha habido el programa de esta edición de Copia Auto muy de peques, muy de niños recordar que eh, a partir del 1 de octubre los menores de edad de estatura igual o inferior a 1,35 a 1,35 m deberán utilizar sistemas de retención infantil y situarse en el vehículo en los asientos traseros según un real decreto eh, aprobado por el gobierno que modifica el artículo 117 del Reglamento General de Circulación. No obstante. Se establecen tres excepciones en las que los niños podrán ocupar el asiento delantero. Que las plazas traseras ya estén eh, ocupadas por otros menores de edad de esta altura. Que no sea posible instalar todas las citas necesarias. Y que se trate de un vehículo vilpeaza. ¿Vosotros lo entendéis? Pues yo no. Es curioso. Eh, España ha traspuesto incorrectamente la directiva de la Unión Europea relativa al uso de los cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil para niños. Por cierto, la directiva europea ya que solo prohíbe que los niños de tres o más años, pero con estatura igual o inferior a 1.35 ocupen un asiento delantero en los vehículos que no estén provistos de dispositivos de seguridad. Sin embargo, España, como siempre, es diferente. En el control técnico, como siempre, todo un lujo. Nuestro motero de pro, Pedro Díaz Aguado... Y ya sabes, te esperamos en la próxima entrega, la próxima semana de este eh, programa dedicado al mundo del motor que se llama Copia Auto. Y mientras tanto, lo sabes, te lo recordamos, disfruta, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos. El saludo de Alfonso García. Chao.